0: Moi drodzy, jak wiecie, znajdujemy się w takiej serii kazań z Księgi Nechemiasza. I dzisiejsze kazanie to będzie kazanie z trzech pierwszych wierszy siódmego rozdziału Księga Nechemiasza, siódmy rozdział, wiersze od pierwszego do trzeciego. Gdy więc mur został odbudowany, kazałem wstawić wrota, wyznaczeni też zostali odźwierni, śpiewacy i lewici. Potem postawiłem nad Jerozolemem mego brata Hananiego oraz Hananiasza, komendanta twierdzy. Był to bowiem mąż prawy i bogobojny, jak rzadko kto. I dałem im taki rozkaz. Bram Jeruzalemskich nie będziecie się otwierać wcześniej, niż słońce zacznie przypiekać. Wrota zaś będzie się zamykać i zaryglowywać, póki jeszcze będzie na niebie. Należy z mieszkańców Jerozolemu wystawić strażę, Jedne na wyznaczone placówki, drugie przy własnych domach. Ten fragment jest bardzo ciekawym fragmentem, biorąc pod uwagę, że znajduje się on mniej więcej po środku księgi Nehemiasza. Jeżeli tej pory słuchaliśmy kazań, jeżeli ktoś nie słuchał, to zachęcam do odsłuchania poprzednich, to do tej pory zadaniem Bożego Ludu była odbudowa muru. Odbudowa muru, która miała stanowić o bezpieczeństwie tego miasta, bezpieczeństwie ludzi w tym mieście, I do tej pory wszystko, co się działo w tej księdze, wiązało się z odbudową tego muru. No i teraz mamy siódmy rozdział, początek tego rozdziału, gdzie jest napisane, gdy więc mur został odbudowany. A księga się nie kończy. Nie kończy się zadanie Nehemiasza. Nie kończy się zadanie Bożego Ludu. W innym przypadku mógłbym skończyć to kazanie w tym miejscu, mógłbym zejść, zająć sobie miejsce, byśmy zaśpiewali kolejną pieśń, byłaby Wieczerza Państwa i to było bardzo krótkie kazanie. Ale tak nie jest. Tekst nam się nie skończył. Co więcej, dowiadujemy się o pewnych rzeczach, które Nehemiasz wykonuje po tym, kiedy mur został odbudowany. I właśnie pierwszą rzeczą, którą Nechemiarz czyni po zamknięciu jednego etapu, jest ustanowienie dalszego przywództwa w mieście. On rozpoznaje, że jest pewien moment, który się zakończył i teraz trzeba ustanowić ludzi, którzy będą pomagać mu w zarządzaniu tym, co ciągle będzie się tam działo. Więc chciałbym zacząć dzisiejsze kazanie od zwrócenia uwagi na jedną bardzo mądrą rzecz, jaką czyni Nehemiasz w wierszu, trze- wierszu gdzie on, drugim, gdzie on ustanawia dwóch kolejnych odpowiedzialnych ludzi, którzy przejmują od niego część obowiązków. Jako przywódca na Jerozolimu zostaje ustanowiony brat Nehemiasza, oraz dowódca straży. Tych dwóch ludzi zostaje odpowiedzialnymi za pilnowanie bramy, tego, żeby we właściwy sposób ta brama była otwierana i zamykana. Chciałbym tu się zatrzymać i zwrócić waszą uwagę na to, jak to jest prosta myśl, ale jaka ona jest mądra, po pierwsze, a po drugie, jak ta myśl, która się pojawia w wierszu drugim, tak naprawdę nie jest myślą odosobnioną, ale jest myślą, która pochodzi i pojawia się w całym Piśmie Świętym. Zarówno w Nowym Testamencie widzimy to, że kiedy jest przywództwo w Kościele, to powinien być więcej niż jeden starszy. I również w Starym Testamencie mamy też przykład tego, jak to zostaje ustanowione. Ponieważ rozdzielenie obowiązków, posiadanie więcej niż jednego przywódcy jest czymś dobrym, czymś mądrym, czymś, co Bóg błogosławił. Ja to powtórzę, żeby się nam to może zakodowało, że Rozdzielenie obowiązków, posiadanie więcej niż jednego przywódcy, jest czymś dobrym, jest czymś mądrym jest to coś, co Bóg błogosławi. I myślę, że jest to niezwykle ważne, żeby to zaznaczyć, szczególnie w naszym takim polskim kontekście Kościoła, Kościoła, który przez lata różnie funkcjonował, ale bardzo często w takim naszym polskim myśleniu sprowadza się to do tego, że patrzymy na pastora troszkę jak na księdza że od pastora wszystko musi zależeć, że od pastora wszystko teraz będzie musiało się dziać i na tym pastorze troszkę wszystko zaczyna, zaczyna spoczywać. I to jest kwestia w różnych zborach. Tak często to wygląda. To jest model, który rozumiemy, który znamy. Jest to model, z jakim mamy do czynienia. I nie ma co się dziwić, że tak jest, bo taki model widzimy chociażby w Kościele Powszechnym. Widzimy to w tym, gdzie w tym Kościele tak to wygląda i nie znamy albo nawet nie wiemy, że... Odpowiedzialność duszpasterska w kościele może wyglądać inaczej, że powinna wyglądać inaczej, szczególnie wtedy tam, kiedy już jest na tyle dużo ludzi, że ten jeden pastor, jeden starszy nie jest w stanie odpowiednio się zatroszczyć o to, co jest mu powierzone. W mniejszych wspólnotach ten model może jeszcze funkcjonować, ale w większych wspólnotach jest to po prostu niemożliwe. Jeden człowiek nie jest w stanie podołać wszystkim problemom, wyzwaniom i sytuacjom, z jakimi mierzą się wierni. Stąd potrzeba mnogości w przywództwie, aby siebie wzajemnie odciążać. Chciałem, żebyśmy zwrócili uwagę na historię Starego Testamentu, która dobrze to ukazuje. Jest to moment w historii Izraela, kiedy Mojżesz wyprowadza lud Boży z Egiptu. Kiedy siedzą na pustyni. Dwa miliony ludzi jest na pustyni. Ja mamy przykład tego, kiedy dwóch milionów ludzi ustawia się do Mojżesza w rozwiązywaniu ich spraw, dawaniu im rad i przychodzi właśnie Jetro, teść Mojżesza. Taki człowiek, który nie jest częścią Bożego Ludu. Patrzy na to z zewnątrz i mówi, ty nie dajesz rady. Może dla nas dzisiaj łatwiej byłoby to zobrazować e, może tą skalę tego problemu, z jakim Mojżesz się zaraz zmierzy w tym tekście, który czytamy, Z tym, że to jest tak jak całe miasto Warszawa by się udało do prezydenta miasta i może miałbyś sprawę z parkingiem, sytuację, gdzie trzeba byłoby odwołać mandat, bo źle zaparkowałeś samochód i żeby tę sprawę rozwiązać musisz pójść do do prezydenta miasta, więc się ustawiasz w kolejce od piątej rano z wszystkimi innymi ludźmi, mieszkańcami Warszawy z nadzieją na to, że uda się z prezydentem spotkać, on to mądrze rozwiąże i będzie wszystko pięknie i kolorowo. Skala problemów, z jaką Mojżesz się tu spotyka, jest niespotykana. Dwóch milionów ludzi to jest coś, z czym Mojżesz musi się zmierzyć. I tylko on sam na to nie miał odpowiedzi. Mojżesz to robi, ale nie wie, że może na robić coś inaczej, że to może wyglądać inaczej. Zachęcam was do otwarcia Księgi Wyjścia, 18 rozdział, wiersze od 14 do 23. Księga Wyjścia, 18 rozdział, wiersz od 14 do 23. Czytamy, a gdy teść Mojżesza zobaczył wszystko, co czyni dla ludu, rzekł, czemu ty sam czynisz to dla ludu? Dlaczego ty sam musisz tu siedzieć, a cały lud staje przed tobą od rana do wieczora? Kiedy Mojżesz odpowiedział teściowi swemu, ponieważ lud przychodzi do mnie, aby się radzić Boga. Gdy mają jakąś sprawę, przychodzą do mnie, a ja jestem rozjemcą między jednym a drugim i oznajmiam przepisy i prawa Boże. Na to, że kteść Mojżesza do niego niedobra to rzecz, którą czynisz. Męczysz się zarówno ty, jak i ten lud, który jest z tobą, bo sprawa ta jest za trudna dla ciebie, nie podołasz jej sam. Czy to słuchaj teraz głosu mojego. Udzielę ci rady, a niechaj Bóg będzie z tobą. Ty zaś sam stawaj przed Bogiem za lud i sam przedkładaj te sprawy Bogu. Wdrażaj ich przepisy i prawa i wskazuj im drogę, po której mają chodzić i czyny, które mają spełniać. Ale Ty upatrz sobie z całego ludu mężów dzielnych, bogobojnych, mężów godnych zaufania, nieprzekupnych i tych ustanów nad nimi jako przełożonych nad tysiącem albo nad setką, albo nad pięćdziesiątką albo nad dziesiątką, aby sądzili lud w każdym czasie. Tobie zaś niech przedkładają każdą ważniejszą sprawę, a każdą pomniejszą sprawę niech rozsądzą sami. Tak odciążysz siebie, a oni ponosić będą odpowiedzialność wraz z Tobą. Jeśli to uczynisz, to podołasz temu, co Bóg Ci nakazuje, a również cały ten lud wróci w spokoju do swego miejsca. Pierwsza rzecz, jaka miejsce w tym fragmencie, to jest zadanie przez teścia Mojżesza szczerego pytania. Pyta, dlaczego ty tak robisz? Dlaczego tak to u was funkcjonuje? Ja do was przychodzę i widzę, że to nie działa, a wy tego nie widzicie. Mojżesz daje mu jakąś odpowiedź. Mówi, że tak to wygląda, tak to zawsze było, nie można było nigdy nic zmienić, tak to zawsze funkcjonowało. Ale ta odpowiedź nie jest satysfakcjonująca. Nie jest to nawet dobra odpowiedź. Czytamy o tym, że teść Mojżesza mówi niedobra to rzecz, którą czynisz. Natomiast nie tylko daje słowo napomnienia. Nie tylko zwraca uwagę na problem, ale daje również rozwiązanie, daje odpowiedź. Daje coś więcej niż tylko słowo napomnienia. On mówi upatrz sobie z całego ludu. Mężów dzielnych, bogobojnych, mężów godnych zaufania, nieprzekupnych i tych ustanów nad nimi jako przełożonych nad tysiącem, setką, pięćdziesiątką albo nad dziesiątką. Tu się pojawia zasada rozdzielenia odpowiedzialności. Ta odpowiedzialność nie spoczywa tylko na jednym człowieku teraz. Ci ludzie są współodpowiedzialni z Mojżeszem za dobro duchowe tego ludu. Ten ciężar, który spoczywał tylko na Mojżeszu, teraz jest rozrzucony na inne inne barki. Inni bracia podnieśli odpowiedzialność za to, żeby tutaj Mojżesz nie musiał sam nad tym wszystkim czuwać. Jaki jest tego cel? Po co w ten sposób ma to być rozwiązane? Również i na to Jetro daje odpowiedź. Mówi, sednem takiego rozwiązania jest realna świadomość realizacji powierzonego Mojżeszowi przez Boga zadania. Jest to zachowanie Priorytetu, misji ogółu ludu Bożego. On mówi, jeśli to uczynisz, to podołasz temu, co Bóg ci nakazuje, a również cały ten lud wróci w spokoju do swojego miejsca. Jeżeli lud Boży ma się udać do ziemi obiecanej, to Mojżesz musi zajmować się pewnymi aspektami przywództwa, na które do tej pory nie jest, nie ma czasu. Nie jest to możliwe dla niego. Jeżeli on chce realnie, aby Boży lud spełnił swoje zdanie, spełnił tą obietnicę, którą dał im Bóg, żeby weszli do ziemi obiecanej. To jednak coś się musi zmienić. To Mojżesz musi mieć czas na to, żeby mądrze ich prowadzić. On musi mieć czas na to, żeby wdrażać przepisy Bożego prawa. On musi mieć czas na to, żeby widzieć, że lud Boży jest tym prawom posłuszny. Innymi słowy, Mojżesz, jego zadaniem jest pilnowanie przymierza zawartego między Izraelem a Bogiem, między obietnicą jedną a drugą. Więc Mojżesz ustanawia tych ludzi, będzie obciążony, odciążony. A ci, którzy są ustanowieni, są współodpowiedzialni. To jest bardzo ważne słowo, że ponownie ta odpowiedzialność nie jest na barkach jednego człowieka, ale jest współdzielona. Kiedy myślimy o tym, co to znaczy, że w ogóle jest wielu odpowiedzialnych duchowo, to możemy chociaż zwrócić uwagę na to, że są różni ludzie, którzy mają różne obdarowania. Jedni są lepsi w jednej rzeczy, drudzy są lepsi w czymś innym. Więc kiedy jest wielu starszych w Kościele, to jest wiele pomnożonego błogosławieństwa wynikającego z wielu różnych darów, którymi można się wzajemnie uzupełniać. Księga przysłów, 11 rozdział, wiersz 14 mówi, gdy nie ma umiejętnego kierownictwa, naród upada. Lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest bezpieczeństwo. Można dzięki temu pozyskać szerszą perspektywę w różnych trudnych sprawach. Porozmawiać, powiedzieć bracie, uważam tak, a niebo jeszcze może być w ten sposób. Dajmy sobie czas, pomódlmy się o to, porozmawiajmy o tym później. To poszerza możliwości błogosławienia i oddzielania dusz pasterskiej mądrości. Natomiast to, co jest również ciekawe w tym fragmencie i w naszym fragmencie z Księgi Nehemiasza jest punkt drugi dzisiejszego kazania, że ci, którzy są wybierani na tą funkcję, to nie są byle ludzie. To też nie są wysoko wyspecjalizowani ludzie, którzy mają szczególnie obzdarowane jakąś kwalifikację, taką ludzką byśmy powiedzieli. Są to ludzie, którzy są w inny sposób przygotowani do tego dzieła. Widzimy to właśnie w księdze Nechemiasza, gdzie czytamy o Hananim, że był to bowiem mąż prawy i bogobojny, jak rzadko kto. A tutaj u Mojżesza miał Mojżesz wybrać ludzi dzielnych, bogobojnych, mężów godnych zaufania, nieprzekupnych. Ludzie, którzy mają być wybrani na te pozycje, to są ludzie, którzy mają szczególny charakter, szczególne nastawienie. Charakter ten wiąże się z tym, że oni są godni zaufania. Są oni prawi, są oni bogobojni oraz są nieprzekupni. Wymogi, jakie są postawione w księdze Nehemiasza i w tej w piątej i w księdze tutaj wyjścia. Są to wymogi, które dla kogoś, kto ma służyć w Kościele dzisiaj są niepojęte. Dla współczesnego Kościoła jest to coś tak dziwnego, tak obcego, że możemy wpaść w dwie różne pułapki. Pierwsza pułapka to jest właśnie wybór byle kogo. Jest to pułapka wynikająca często z tego, że nie ma nikogo dobrania odpowiedzialności. Że ci, którzy odpowiedzialność powinni brać, którzy powinni być chętni do tego, żeby podejmować się właśnie działalności duszpasterskiej, tego nie robią. Nie chcą. Są przygotowani, mają wszelkie obdarowania charakteru, ale coś im w sercu blokuje możliwość pójścia o krok dalej. Może się boją, może nie wiedzą, czy mogą. Więc co się dzieje wtedy? Wtedy inni ludzie, którzy czują się odpowiedzialni, biorą pewne rzeczy, niektórymi rzeczami się zaczynają zajmować bez braku laku. Bo po prostu trzeba zapełnić jakąś lukę, która jest tutaj potrzebna do wypełnienia. I oczywiście bywa tak, że Bóg używa tych, którzy podejmują rękawice. Bóg ich wyposaża, Bóg im błogosławi. To jest jak najbardziej prawdziwe. Ale równocześnie nie to powinno stanowić podstawy naszego wyboru kogoś na duchowego przywódcę zboru. Tylko, tylko dlatego, że ktoś za coś się bierze, nie oznacza, że to jest właściwa osoba do tego, żeby być duchowym przywódcą w kościele. Druga pułapka to jest pułapka wyglądu zewnętrznego. Pułapka wyglądu zewnętrznego to pułapka wynikająca wyłącznie z naszego świeckiego sposobu myślenia. Ktoś się zaraz obrazi, powie: Bracie, ja nie myślę po świecku, ja myślę po Bożemu. Ja tutaj myślę po biblijnemu, ja tutaj tylko w ten sposób moja perspektywa wygląda. Natomiast chcąc, nie chcąc, historia biblijna również nam pokazuje, że Boży ród wcześniej również myślał, że robi wszystko po Bożemu. A jednak często stawiał wymagania, które nie były wymaganiami wynikającymi z Biblii. Mamy tendencję do ponoszenia za przykładem świata, szukając ludzi do obsadzania miejsc, nominacji i kluczowych stanowisk w służbie. Szukamy ludzi, którzy są doświadczeni, którzy dobrze wyglądają na zewnątrz którzy potrafią się komunikować, może mają charakter taki charyzmatyczny, że jak coś powiedzą, to ludzie za nimi pójdą. To są, o, to jest lider. To jest ten, kto jak coś powie, jak huknie, to nagle cały Kościół za nim ruszy. Być może są w swojej pracy menadżerem albo kierownikiem, więc naturalnie chcemy, żeby tacy ludzie nami kierowali. No skoro w swojej pracy właśnie tam jest biznesmenem, jest kimś tam, no to naturalnie w Kościele to samo się może przyłożyć na Kościół. Prawda? I to jest bardzo nam bliskie. To jest bardzo trudne, żeby się tego wyzbyć. Jest to bardzo trudne, bo to przychodzi nam tak nienaturalnie. Bo nagle musimy spróbować zrobić coś, co dla nas w naszych myślach jest niemożliwe do wykonania. Mianowicie musimy spojrzeć komuś w serce. Musimy spojrzeć w czyjś charakter i spojrzeć na coś więcej niż tylko to, co jest na zewnątrz. W pierwszej Księdze Samuela 16:7 czytamy Nie patrz na Jego wygląd i na Jego wysoki wzrost. Nie uważam Go za godnego, bowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Bóg patrzy na serce. Patrzy na to, co się znajduje w naszym wnętrzu. I fakt tego, że Bóg patrzy na serce, na to, co jest wewnątrz, to jest to, czym my się powinniśmy kierować. My również powinniśmy patrzeć na serce, na tyle, tyle, ile to jest nam możliwe. jest to tak obce naszym instynktom. Jest to tak obce naszej naturze, bo my tak normalnie nie funkcjonujemy. Kiedy ktoś przychodzi do pracy, kiedy ktoś pisze swoje CV, to nie pisze na swoim CV czegoś takiego jak bogobojność, jak pobożność, jak łagodność, jak cierpliwość. Takich rzeczy nie szukamy. Jeżeli ktoś tutaj dzisiaj jest w kaplicy, kto takie rzeczy wpisał na swoje CV, to ja chętnie porozmawiam po nabożeństwie, chętnie się dowiem, jak ta historia się potoczyła. To nie jest normalne w takim sensie naszym typowo ludzkim, naszym myśleniu. Ale te cechy są związane z bliską więzią z Bogiem. Z osobistą więzią tego, że coś duchowego ma miejsce. Kościół nie jest wytworem ludzkim, Kościół jest tworem duchowym, odkupionym przez Chrystusa. Jeżeli zaczynamy praktykować coś, co nie jest duchowe, to się nie spodziewajmy czegoś innego, jak coś innego, jak tylko nieduchowe rzeczy. Te cechy, o których tutaj czytamy, to są związane z zaufaniem, czyli bliskie relacje. Ktoś może się zastanawiać, dlaczego Nechemiarz swojego brata wybrał na przywódcę. Ktoś powie nepotyzm. No nie. Nechemiarz wybrał swojego brata, ponieważ mu ufa, że to, co będzie wykonane, faktycznie będzie dobrze zrobione. To zaufanie zasadza się na tym, że kiedy masz kogoś, kto się boi Boga bardziej niż ludzi, który poważnie traktuje Jego Słowo, który nie jest przekupny, to możesz mieć pewność, że decyzje, które podejmuje, nie są decyzjami owianymi jakimiś wpływami, które to nie są decyzje obarczone jakąś lojalnością wobec kogoś, że to są decyzje, że masz pewność, że będzie postępował słusznie, nawet jeżeli ludziom wokół się to nie będzie podobać, i na końcu, że nie sprzeda swoich morałów za grosze. Jeżeli ktoś jest człowiekiem bogobojnym, to dla niego, ważniejsze będzie było, dla niego będzie ważniejsze to, co Bóg o nim myśli, nie to, co uważa o nim człowiek. I równocześnie między takim przywództwem musi się zrodzić bliska więź. Relacja, zaufanie między tymi, którzy są w przywództwie. Można powiedzieć w naszym języku polskim, że móc z innymi konie kraść. Ale wiemy, że w Kościele to, to, to stwierdzenie może nie być do końca takie odpowiednie. Ale zasada jest taka sama. Potrzebne jest zaufanie. Zaufanie polegające na tym, że jeżeli coś należy zrobić, to będzie zrobione. A również zaufanie pozwalające na to, żeby ci starsi, ci pasterze mogli się przed sobą otwierać, dzielić swoim życiem. Bo ci pasterze też potrzebują najlepszego pasterza Jezusa Chrystusa. Potrzebują przebaczenia swoich winy, potrzebują jego wzmocnienia. I to się dzieje w momencie, kiedy te więzi się zacieśniają, kiedy można dzielić się swoim życiem, tym, co jest słabe, to, co można poprawić, to, o czym można się modlić. To jest potrzebne w przywództwie. Skoro wiemy, kogo powinniśmy szukać, to spójrzmy na to i to jest ostatni punkt tego kazania jakie cechy powinny być te, te których powinniśmy szukać? Co cechuje Męża Bożego? Otwórzcie, proszę, pierwszy Tymoteusza, szósty rozdział. Będziemy czytać wiersze. Pierwszy Tymoteusza, szósty rozdział, wiersz od 11 do 12. Pierwszy Tymoteusza, szósty rozdział, wiersz od 11 do 12, gdzie jest napisane: Ale ty, człowieczy Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany. I złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Wiersz 11 jeszcze może być tłumaczony. Ale ty, człowiecze Boży, uciekaj od tego. Uciekaj od tego. Po pierwsze, mąż Boży musi być tym, który ucieka. Tu mam już waszą uwagę, to dobrze. Nie uciekł od odpowiedzialności. Uciekł od grzechu, Nieprawości. Jeżeli spojrzymy na wcześniejsze wresety, to ucieka przed miłością pieniędzy. Jest on jak mało kto świadomy swojej grzeszności, więc podejmuje świadomy akt ucieczki od tego wszystkiego, co mu zamydla duchowo oczy. Ucieczka to coś więcej niż nierobienie czegoś. Ucieczka to jest świadome odwracanie się i przewidywanie, kiedy oglądanie czegoś, patrzenie na coś, robienie czegoś może wpłynąć dle na mnie duchowo. Purytanin Jan Flawel stwierdził, bracia, łatwiej jest głosić przeciwko tysiącom grzechów innych, niż umartwiać jeden grzech w nas samych. Łatwiej jest głosić przeciwko tysiącom grzechów innych, aniżeli jeden grzech w swoim życiu umartwić. Inny purytanin Jan Owen powiedział, kaznodzieja może wypełniać swoje ławki, swoje księgi komunijne, usta publiczności, ale tym, czym kaznodzieja jest, jest na kolanach w ukryciu przed Bogiem. Tym jest i niczym więcej. Zgodnie z biblijną zasadą, że nie to, co z zewnątrz kala człowieka albo zanieczyszcza człowieka, ale to, co z wewnątrz, ponieważ z jego wnętrza wypływa to, co jest na zewnątrz. I moi drodzy, to nie jest zasada tylko dla mężów bożych. To jest zasada dla ciebie i dla mnie. To, czym się karmisz, to, co jesz, to, czym napełniasz swój umysł, to, co w rozmowach z innymi ludźmi wypływa, to jest prawdopodobnie to, czym się karmisz w ciągu tego tygodnia. To jest to, czym żyjesz. To będzie wybrzmiewało w rozmowach z innymi ludźmi. To będzie wybrzmiewało w postępowaniu z innymi ludźmi. Nasze zachowanie, nasze myśli, to, co mówimy, to jest wynik czegoś, co się dzieje w naszym środku, w naszym wnętrzu. Kiedy nasze życie jest przepełnione Bożym Słowem i Duch Święty działa i w Tobie, i we mnie, to ten Duch Święty będzie sprawiał, że będziesz miał coraz większy apetyt na to, co jest moralnie dobre i piękne, a coraz bardziej będziesz się brzydził grzechem, zepsuciem i niemoralnością. Im bardziej będzie Duch Święty działał, tym bardziej to, co dobre i złe, również nie będzie wymagało od Ciebie jakiejś racjonalizacji. Nie będzie wymagało jakiejś dyskusji, wyjaśniania. Po prostu będzie oczywiste, będzie pewne, będzie jasne. Jonathan Edwards używa obrazu wyćwiczonego ucha. Ucha, które jest nastawione na piękną muzykę. I ta muzyka, której słucha, Nie zaakceptuje innej muzyki niż to, do której się już tłucho przyzwyczaiło. Człowiek Boży będzie miał właśnie taką perspektywę. Perspektywę wynikającą ze zdrowego, duchowego wnętrza. To właśnie z tego wnętrza będą płynęły sprawiedliwość, pobożność, wiara, miłość, cierpliwość i łagodność. To będzie cechować kogoś, kto chce stać się starszym. Kto powinien stać się starszym. Bo dopiero ktoś, kto sam tych rzeczy doświadcza. Będzie w stanie umiejętnie innych ludzi pod tym kątem nauczać. Będzie umiejętnie komunikował te prawdy innym wierzącym. Trzecia cecha wiąże się z tym, że mąż Boży jest wojownikiem. To wiersz 12 mówi, staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany. On walczy, zabiega o wiarę, mierzy się sam z sobą, swoim grzechem, mierzy się z mocami ciemności, które otaczają, czytamy o tym w do Efezjan ale chwyta się nadziei zbawienia, jaką ma w Jezusie Chrystusie. Jest również w stanie dział, walczyć z dziwnymi naukami, fałszywym nauczaniem i dawać mądrą, bożą odpowiedź tym ludziom, którzy tej odpowiedzi potrzebują. Ten obraz wojownika, żołnierza jest widoczny szczególnie w drugim liście Tymoteusza, gdzie jest napisane, cierp z wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać sprawy do czystnego świata, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. To życie żołnierza, tutaj opisane, to nie jest życie żołnierza Gwardii Honorowej, którego mundur nie jest w żaden sposób splamiony. To jest życie żołnierza siedzącego w okopach, w mundurze brudnym od błota, z mokrymi butami oraz bliznami, które niejedną bitwę widziały. To jest życie żołnierza, który się nie przejmuje polityką, która jest daleko od pola bitwy. To nie jest życie żołnierza, który się przejmuje tym, co najnowszy celebryta założył albo z kim się spotyka. To jest żołnierz, który się nie boi walki i spełnia dobrze swoje zadanie. Tak samo będzie z Bożym Mężem, który nie będzie podejmował się wyzwań dla Chrystusa. To nie jest ktoś, kto spoczywa na luksusach, ale podejmuje realne działania dla Królestwa, nie bojąc się o to, jakie będą konsekwencje. To jest ktoś, kto się przyjmuje jedynie tym, jak się podobać Chrystusowi. Jak on może w tym, co robi, sięgać kolejne osoby z dobrą nowiną o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Jak może im pomóc zrozumieć, że są grzeszni, że potrzebują Zbawiciela i że tym Zbawicielem jest Jezus Chrystus, który oddał swoje życie na krzyżu w doskonały sposób. Tak, aby ten, kto w Niego uwierzy, miał życie wieczne. Tym się przyjmuje Mąż Boży. To jest cel. I kiedy szuka się ludzi, którzy mają prowadzić Kościół, to właśnie takich ludzi trzeba szukać. Czy to jest proste? Odpowiedź zostawiam dla Was. Natomiast to są Boże Boże standardy, Boży wzór, to czego powinniśmy oczekiwać. Bożym standardem jest więcej niż jeden starszy. To odciąża, pomaga, wspiera, błogosławi, pomnaża błogosławieństwo dla Kościoła. Równocześnie trzeba uważać, żeby przy ustawianiu starszych się nie zagalopować i nie wybierać ludzi według tego, co nam się podoba, ale raczej szukać serca patrzeć, poznawać. Jeżeli jest ktoś, kogo uznajesz może za starszego, spotkać się, porozmawiać, dowiedzieć się, jak wygląda jego życie, jakie są jego poglądy na różne tematy biblijne. To jest, moi drodzy, tak ważna kwestia. Po koniec końców ci, którzy przybądzą nam duchowo, to są ci, którzy mają być przez Boga w tym miejscu ustanowieni dla nas. To jest to. to. To jest Boża trzoda, przekazana na chwilę tym pasterzom, których Bóg na tą chwilę ustanawia. Miejmy właśnie taką nową, może nie nową, taką biblijną perspektywę na te rzeczy. Jeżeli może dzisiaj coś tutaj się nie spodobało, może skonfrontowałem czyjąś czyjś pogląd, trzeba, trzeba się zmierzyć z tym. To nie są łatwe rzeczy, szczególnie kiedy coś przez długi czas jakoś funkcjonuje. to Nie oznacza, że tak zawsze musi dalej funkcjonować. Mojżesz skorzystał z tej pomocy i wcale nie był znamen słabego człowieka, wręcz dzięki temu on miał możliwość zajmować się tym, co też Bóg go, do czego Bóg go powoływał.